0: minutos. Acorda, Piauí. Olha, uma das promessas que constantemente são feitas no ano novo é a de ter uma vida mais saudável. Muitas pessoas realmente começam a se mover, se matriculam na academia e passam a se alimentar de forma mais saudável. Mas por algum motivo, algumas delas desistem depois de alguns meses após ter começado. Por quê? A resposta é porque essas atividades focam apenas na saúde física da pessoa. Para se ter uma vida saudável plena, devemos trabalhar para ter saúde mental e emocional sempre bem também. Pois se a mente e as emoções não estiverem bem, o corpo, a hora, não vai aguentar tudo sozinho. Nós estamos aqui com a terapeuta transpessoal e sistêmica, doutora Tarsila Maria, que vai conversar Ainda. conosco a respeito deste assunto. Doutora Tarsila... Por que, que é tão importante a saúde mental andar junto aí com o que a gente coloca como saúde física, entre aspas? Sim. Bom dia, seja bem-vinda.
1: Obrigada, bom dia. É, essa mente é quem proporciona todo o corpo, né? E de certa forma nós focamos muito nessa saúde física, é, sem esquecer que a mente é a motriz. É quem direciona. E daí a gente olha para o ser humano como se ele fosse exatamente igual a todos os outros. Hum. E que uma regra, uma teoria, ou uma forma de auxiliar esse ser, ela tem que ser também igual. Ela tem que ser exatamente a mesma regra para todas as pessoas. Daí a gente vai perceber que esse ser humano, ele tem afinidades a determinadas atividades que outros não têm. Hum as constitucionais. Isso é a condição psíquica de cada um que é inerente. Daí esse comportamento, a alimentação, a forma como você se relaciona com o corpo, ela também vai variar.
0: Então não adianta a gente criar um padrão.
1: Não tem padrão. Ah,
0: então né? todo mundo tem que ir para academia. Todo Exatamente. mundo tem que fazer... Um... Isso, isso isso, isso é que é, Esse é que é o grande problema de estabelecer esse tipo de meta.
1: Exato. Porque essas metas elas são direcionadas por um padrão específico, social, que a gente acredita ser o melhor.
0: Mas né? ele não passa também por uma um autoconhecimento, as pessoas precisam conhecer a si mesmo para estabelecer as metas que sim, elas podem alcançar.
1: Sim. Essas constitucionais, elas demandam da gente perceber os ciclos do corpo, elas demandam da gente perceber como você se relaciona com o teu corpo e como a tua mente se relaciona com a condição social e da natureza. Então, determinadas constitucionais, elas necessitam de mais movimento. Determinadas constitucionais, determinam de mais centramento. A questão é que todos nós temos que nos movimentar. Agora, como nós vamos escolher nos movimentar e relacionar esse corpo com as nossas condições emocionais é o diferencial. Então, a gente está saindo do movimento de padrão, de repente, de perceber a estética, de perceber também o próprio tratamento de saúde ser algo que seja generalizado, para um lugar que hoje a gente escuta muito falar isso, que é o funcionalismo. Para que eu estou me colocando e me habilitando para funcionar, para que, que o meu corpo está se colocando e condicionando para realizar. E dentro desse movimento de funcionar é que a gente vai encontrar como essa máquina vai produzir melhor para aquilo que eu quero que ela funcione. né?
2: A senhora fez uma referência, doutora Tarsila, sobre essa relação com a natureza. né? Como é que é essa relação com a natureza é mais além do meio ambiente a questão do, da, da, da própria do, do próprio sistema universo Sim. como é que é essa relação com a natureza
1: é, Hipócrates né e já trazia essas teorias do quatro mores depois os orientais trouxeram essas condições tanto os indianos quanto os chineses trouxeram as tipologias os gregos também falavam das tipologias então essas Quatro tipologias básicas, elas nos remetem a pensar um pouco sobre ar, terra, fogo e água. E isso a gente chama de condições biopsíquicas de se desenvolver no universo. Então, quando Hipócrates diz que a cura, ela vem quando o homem começa a perceber que ele não é separado do todo. E a doença vem quando você começa a se perceber parte da natureza. Na medicina indiana ayurvédica, eh, os grandes samis da Índia dizem que quando o homem começa a perceber que ele é separado da natureza e ele vem para uma regência diferente das próprias leis naturais, ele começa a adoecer. Então, nós estamos imersos nesse mar de energia que é o cosmo e nós pertencemos. E por que pertencemos? A gente tem que observar como que esse corpo está se relacionando com as leis naturais. Então, dentro da medicina a gente subdivide e classifica as formas de ser, né? E, e a gente diz que as pessoas que têm condicionamento água, elas são pessoas mais emocionais, né? mais fleumáticas, elas são pessoas que têm um condicionamento mais passional e daí elas são muito mais regidas pelo campo das emoções. Pessoas do condicionamento ar, elas têm um movimento mais racional de ser, mais prático e mais voltado para o posicionamento da mente. Pessoas do condicionamento terra elas são mais pragmáticas e elas precisam de mais regras. Talvez, daí, são as pessoas que precisam de dietas, de programas, de metas, né? Mas então, e as pessoas mais impulsivas do elemento fogo elas são aquelas que começam uma coisa e talvez isso já não vai trazer tanto prazer amanhã e elas mudam para uma próxima coisa. Elas precisam do novo constantemente. Então, esses condicionamentos biopsíquicos foram observados. Isso já há muito tempo atrás. E Hipócrates dividiu como medicina do quatro humor. Então, os medicamentos estimulantes também trazidos da própria natureza, eles são para estimular esses elementos Agora, do próprio
0: corpo. Doutora Tarsila, uh, é errado, tipo assim, ser um desses tipos? Por exemplo, você. Não, hoje eu não quero mais ser full, não quero ser ar. E... Ser... A pessoa pode transitar e virar isso. outra coisa? Isso Essa é possível?
1: É por isso que a gente vai falar sobre sobre não mais condicionar e daí para o funcionalismo, porque nós temos os quatro elementos no corpo, todos eles, e a gente transita sobre eles. E astrologicamente, quando nós nascemos, nós temos pelo menos a preponderância de dois elementos desse no corpo. Então, a gente vai ter uma característica psíquica, mental, de um elemento e um corpo de outro. Né, que a gente chama na Ayurveda de os que são, biotipos que são cafa, pita e vata. Então são dois elementos desse combinados que falam muito de quem é você, mentalmente e fisicamente.
0: Caça, pita e... Cafa, pita kafa. e
1: vata. Cafa né, são as pessoas mais terra, terra e água. São aquelas pessoas mais encorpadas, né? do corpo mais denso, são aquelas que se condicionam mais aos movimentos práticos. Mais metódicas. Mais metódicas.
2: Isso está isso normalmente associado à questão dos, dos signos, né?
1: Dos signos, dos é. elementos, dos astros que é, influenciam. Eu tenho
2: aqui, na, 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 aqui no nosso estúdio, nesse momento, dois do mesmo signo. Hum. Você que é do dia, <risos> começo de março, Sou né? março, é. E esse aqui que é do final de fevereiro. fevereiro ah, é. tá. Peixe. É. 23 de fevereiro. Isso. Já é peixe, né? Peixe. Já Pronto. É.
1: Você quer é. esses dois.
2: Como é que eu, eu posso... Porque, teoricamente numa visão, vamos dizer, simplória, Joelso e doutora Tarsila têm as mesmas características, né? Mas, obviamente, mesmo no mesmo signo, as pessoas são diferentes. O que é que faz Sim. com que uma seja diferente de outra?
1: Às vezes a gente olha os horóscopos do jornal e diz assim, ah, isso tem nada a ver com o meu dia de hoje, né? Na verdade, aquele dia que é calculado o horóscopo do jornal, ele é a foto do céu naquele dia, e talvez vá dar certo para aquelas pessoas que têm o signo e ascendente igual mas nós podemos ser do mesmo signo de peixes e a gente tem lua e ascendente completamente diferente
2: que são aqueles dois elementos que a senhora considera que a hora do que nascimento a
1: gente nasceu no mesmo mês mas a hora que você nasceu vai falar da tua alma e da tua personalidade dois gêmeos nascem no mesmo dia e podem ser completamente diferentes em termos de aspectos psíquicos
0: esse, esse determinismo ele não é uh, vamos dizer não contradiz um pouco a ideia da transição que a senhora falou no início? É possível transitar, é possível mudar?
1: Isso. A gente quando nasce, nasce os, a, o, o mapa astral é a foto do céu quando você nasceu e como que esses astros influenciaram você nesse dia. Como que eles vão influenciar a tua vida, mas não vão determinar. Então, fala um pouco, por exemplo, que vamos dizer que nos trânsitos e quando você nasceu ali, algo te levou para perceber que você vai ter um lugar bem iluminado no teu campo do trabalho. E isso vai ser uma facilidade que você vai ter, mas... Às vezes pode ter um movimento astrológico de... Essa pessoa não vai ter um boa movimento em relação a afeto. afeto. Ah, e de repente é, se, essa pessoa se trabalha e ela vive uma, uma relação se, afetiva tranquila. Então né? nesse
2: sentido seria interessante se conhecer também nesse aspecto astrológico para saber como transitar.
1: É uma ferramenta de, exatamente de autoconhecimento, de autoajuda. E aí ela te fala potências que você traz dentro de você, assim como aspectos de grandes desafios. E desafios são para serem vencidos. Então, a astrologia vem como uma ciência de autoajuda, de autoconhecimento, para que você possa perceber qual é, qual é a sua potencialidade, mas não determinismo. né?
2: Olhando para o ano que está chegando, o que é que rege esse, esse ano de 2010? Oh, de 2020, estou atrasada. 2020.
1: 2020. <risos> 2020. Então, ciclicamente, a gente está orientado por, por, por esses astros né, que determinaram desde os tempos da Babilônia, assim muito de que do que acontece ciclicamente. Quem estuda história vai perceber que ciclicamente as coisas estão se repetindo. né? Os ciclos estão trazendo movimentos repetidos. E os reis, eles se orientavam por isso. Então, a astrologia vem desse lugar. E, e essa estrela Sirius, quando ela nascia no amanhecer, a gente sabia que que logo ali vem uma lua cheia e isso determinava o movimento do plantio, da colheita das pessoas. Então nós somos 70% de água. 70% de água significa que também a gente é influenciado pela lua, pela que também influencia as marés. Os pescadores eles pescam de acordo uhum. com as marés. Então todos nós estamos conectados com esse cosmos e embora a gente acredite ou não, olhe isso como uma crença ou não, nós somos influenciados pelos astros. Uhum. O ano que vem, ele é regido pelo sol. Então o sol que é esse centro que movimenta todo o nosso nosso sistema solar, né? E ele vai estar tá passando exatamente pelos nossos signos em especial. Então o ano do sol ele traz muita luz, né? Traz muito poder pessoal, traz muito lugar de ego centrismo, mas ao mesmo tempo aquele ego a serviço do coletivo porque ele vem não vem sozinho ele vem com a influência de dois planetas que é Saturno e Júpiter que são muito voltados para o coletivo uma regência de 36 anos de Saturno então esses 36 anos de Saturno faz a gente olhar para a influência do ano como estamos saindo de Marte o um ano porque ficou o um ano de 2019 foi um ano de muita guerra de muita luta de muito muito nós tivemos essa ressonância coletiva muito forte na política então desestruturas para estruturar em novas bases então nova forma de ver o universo né em todos os sentidos mas o Sol vem trazendo assim agora é hora de luz é hora de você agora perceber onde é que existe a potência o que é que você vê oferecer para o mundo e como o que você tem para oferecer, como você está usando isso, como essa ferramenta está sendo utilizada a teu favor. Então, ele é um ano que vem mostrar quem somos nós. E quando o sol entra nesse trânsito, ele traz luz, mas ele também projeta sombra. Então, até março, 20 de março, a gente vai estar tá no movimento de sentir aquilo que não está dando certo. E o que não está dando certo não pode continuar. Então é um momento também da gente perceber as nossas sombras, as nossas dificuldades, porque segundo a lei hermética, tudo que é luz também é sombra, tudo que está acima também está abaixo, tudo que está dentro também está fora. Então o sol vem trazer isso. Você é isso, mas você também é aquilo. Então é um momento humano muito positivo, muito positivo quando a gente percebe que já é. Quando a gente está no movimento de eu sou e eu quero oferecer isso para o mundo. Né? Então, o Sol é uma regência de muito trabalho, de muita poder pessoal. Ele é o astro-rei. Então, ele leva a gente para um lugar de qual? o que é que eu tenho para oferecer para o universo. Então, é um ano de muita iluminação, sim, se a gente já conseguiu perceber qual é a nossa potência. Né?
2: Como cada um tirar mais proveito desse ano desse de luz.
1: Desse ano, isso. Cada signo, ele, o Sol vai passar especificamente em uma área específica. Ele reflete no mapa especificamente. Então, eu posso dizer que para os arianos, ele vai convidar esse ano para que trabalhe. Tenha agitação, certo? Mas... Tenha mais leveza na vida, sorria mais, vai convidar para esse lugar. Assim como o touro vai chamar para um lugar de desapego, de perceber a matéria.
2: O, 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 a senhora viu que aquela moça ali já despertou o olho, porque ah,
1: ela é touro. Ah, é Então esse ano é um ano muito espiritual para as pessoas de touro, porque vai trazer para que elas sintam no corpo que existe algo mais sutil, além do que a própria matéria. Então, é um ano muito espiritual para as pessoas de touro. Né? Para as pessoas de gêmeos, vai trazer para centramento, foco, centramento. Né? Onde é que eu estou caminhando? Para onde eu vou? O que é que eu quero? Qual é o meu propósito? Vai ter que chamar muito para o lugar de propósito. Para as pessoas de câncer, vai trazer para o lugar de desapego. E principalmente de padrões familiares que você já vem carregando há muito tempo e que não funciona mais. Para as pessoas de leão, ele vai refletir exatamente em todos os aspectos da vida, porque é o signo da regência desse ano, é leão. Então vai convidar para a gente olhar o que é a verdadeira justiça, o que nós realmente conseguimos perceber que seja justo, e o que é que você tem para oferecer, se você realmente está potencializando isso de uma forma é, expandida, ou está no seu próprio eu, no seu próprio ego, na minha família, nos meus amigos, no meu, sabe, sair do eu meu, né? As pessoas de Libra, elas estão sendo convidadas para perceber exatamente a expressão do que... Às vezes ela fica muito passiva e não expressa a sua verdade. Esse ano para Libra é um lugar de expressar quem é você, sem medo de você expressar isso. Para além do que as pessoas pensam sobre o que você está vivendo, sobre as suas expectativas sociais, seja você, né? Escorpião convida para olhar para a sexualidade e para a saúde psíquica. É um ano muito forte para esse lugar dos aspectos psíquicos e sexuais. É, sagitário convida para olhar para planejamento financeiro, o lugar como você lida com o dinheiro. Isso é muito forte, né, Sagitário? O que você está investindo, se você tem planejamento para os seus investimentos, porque é um ano muito feliz para isso. Ao mesmo tempo que se você não se prepara, você também começa a perceber as percas né, muito forte nesse lado financeiro. Aquário é um ano de trabalhar a energia da arrogância, às vezes o autoritarismo e como a gente impõe o nosso poder pessoal para as pessoas, e peixes para si, para a saúde, para a saúde do corpo e como você está colocando a tua sua energia, às vezes, em excesso para o outro esquecendo de si. Eu estou com um né? cálculo,
0: doutora. <risos> eu sou de peixe, estou com um cálculo. aqui. Isso então é como cuidar. lida com
1: as emoções. É muito forte para a gente em peixes esse ano olhar para a saúde, e como a gente se relaciona com o coletivo, com os grupos, às vezes a gente está muito mais para o grupo do que para si, e está fingindo que não está vendo onde está incomodando no próprio corpo. E o cálculo renal ele traz como que eu lido com as dores, com as minhas emoções, às vezes eu não choro, que eu tenho que chorar, porque eu achei que inconsciente eu trago uma crença de que eu não preciso chorar, eu não posso, eu tenho que ser forte. Então, eu prendo a dor. O sistema renal é o nosso sistema de força ancestral. Às vezes, eu estou querendo ser muito mais forte do que quem está tá atrás de mim. né não, Mas eu tive essa crença. Certo? Quando eu nasci, meu pai disse que eu tinha que ser forte. E eu estou segurando aqui. E a gente vai segurando e, 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 de certa forma, sendo tão duro que calcifica a água do corpo que são falta, as férias. Falta, falta esse
0: tipo de reflexão, porque a gente, a gente, a gente sempre assim, para combater o cálculo renal, ah tem que beber água. Beber água, né? enfim acabou, né? É isso. Falta esse tipo de, de percepção de que pode sim, ser algo maior? Sim, Falta sim. sensibilidade até de quem trata, vamos dizer assim? Quem...
1: Isso, porque a gente está tratando o quê? O físico. Ah, você tem que beber água. A matéria pede água, ok. Mas o que é que me faz não beber água? O que é que me faz esquecer desse, dessa conexão com a água? A água são as nossas emoções. Que rigidez é essa que eu volto para mim? Então, se você é um corpo físico, mental, emocional, e espiritual, a gente chama um ser biopsicossocial e espiritual, que hoje o Sistema Único de Saúde diz, nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Então, a gente não pode só olhar para o físico. O físico já é a consequência, já é quando aquele corpo está trazendo, olha, a mazela chegou no corpo, enfim. Mas ele chegou antes num padrão emocional, num padrão de me fazer até esquecer de beber água
2: entendeu? Chegou Mas, antes,
1: vamos... né? Aí, por exemplo, uma pessoa infarta, uma pessoa infarta, ela já é, aquela pessoa que infartou, provavelmente ela passou meses ou anos sendo alguém acelerada, impaciente, e, ali, né? e não percebeu esse padrão instaurado no corpo, quando ele instaura no corpo, ele já é uma resposta de um tempo que aquele padrão acompanhou a gente, né? Então, esse lugar de perceber é a psicossomática, que é um ano que a gente também está, desde o ano que passou, a gente está olhando para o movimento da mente e voltando para a saúde mental. Essa saúde ela é um lugar que a gente tem que olhar antes de perceber as consequências no corpo. Né?
0: Eu quero agradecer a senhora, doutora Tarsila Maria, terapeuta transpessoal e sistêmica. Obrigado pela participação conosco aqui, pela, por esse diálogo, essa conversa aqui conosco. Muito obrigado. Né?
1: Obrigada também. Muito obrigado. Desejar um feliz 2020, né? de muita potência de muita luz para a nossa cidade, Teresina, que é regida pelo sol. Então, vai ser um ano. Positivo é. para a nossa cidade. Já tínhamos leão. notado, né? <risos> que pus... pela... Também Esse também calor. Mundo, que Também é leão, né? É
2: leão. 16 é de, de, de setembro, de, de, de agosto. agosto. É. Muito é. bem.
0: É, doutora Tarsila Maria, terapeuta transpessoal, muito obrigado pela presença aqui conosco. Agora, 8 horas, 8 minutos. Acorda e